0: プラマイゼロ。佐藤大のプラマイゼロ、こんにちは、佐藤大です。フロア杉山です。それでは早速いつもの通り告知から
1: お願いします。はい、佐藤大のプラマイゼロ、この番組は音楽シフロアと連動しています。今月も番組のみ公開トークなどはフロア本紙をチェックしてください。フロアは0円、ティーーパーです。大手レコードショップやクラブ、カフェなどでゲットできます。また、フロアのウェブサイトでも記事を配信しています。フロアマガジンで検索してください。よろしくお願いします。はい、どうも、はい、あのー、あれですね、年末でございますよ、ね。そうですね。いよ
0: いよ。年末になれば今,そうです、ね、今年もあれが季節が始まるんですけども、はい、いやもう僕の中で始まってますけど、うん、そうだよね<笑>知ってる予選とか始まってるしね<笑>、はい、あのそんなあのもう一人の我<笑>、はい、が番組の外部放送作家からもうすでに来ています<笑>はいありがとうございます第3話皆こんにちは2015年のコーナー開幕おめでとうございますあのまだ言ってないんだけど、はい、<笑>さて三大学生駅伝のうち2つが終わりました出雲、はいえー、駅伝はもう結果が青学山梨駒沢東洋東海の順、はいえー、全日本は東洋青山駒沢早稲田東海の順、えー、去年の圧倒的な強さで3冠いけるかと思われた青学が全日本で2位になった上出雲全日本より距離が伸びランナー数も増えるなど不確定要素がぐんと大きくなる箱根駅伝、うん、今年の優勝予想は例年より悩ましくなりそうですね、えー、そんな混沌とした来年の箱根駅伝果たして今年のお寿司さんの予想は、えー、去年は悩むだった今年のコーナータイトルは<笑>今年も年末年始を楽しみにしてます今年もよろしくお願いします
2: 、はい、もう今
0: 年っつっていくけど来年ねそうですねはい、はい、そんなわけで今年の、はいコーナーナのタイトルどうしましょう
1: どううししましょうかね、うん、去年悩むにして結局外してるんですもん
0: ね、悩んだ2人ともね、さっき、こうまた1年前のちょっと調べたんだけど、はい、僕が駒沢大、はい、宝屋さんさっきのメールの、宝屋さんとお杉さんがメール、はい、全員外す,、はいそうですね、これでもまあ、全員外したんだから、まあドローです、ね、ドローです、ねそんな渋い顔してる
1: いやー、俺、そういえば毎年外してるなと思って、<笑>相変わらず。そう,じゃんそうじゃん
0: <笑>でもなんかこれ書いてあったけど今年の予選ちょっと青学時代ではないかもしれないそ想なの
1: 正直全日本ってここにもあるよ、ねうん、全日本見るまではもう完全青学だろうと僕も思ってたんですよ。うんうん、もうぶっちぎりなんだろうな今年もと思ってたんですけど、うんうんまあ、まさか、東洋
0: が1位になりまして、うん、ちょ
1: っとわからないぞっ
0: て、うん、であのこの番組あの、唐突に始まってみんなが知ってるかのようにここまで話しちゃいましたけど、はい<笑>はい、箱根駅伝を勝手に応援、ね。はいはい、番組として2009年末
1: すごい長いんです
0: ね<笑>そうさっき調べちゃった、はい、みんなあのあの D もうちの D も忘れてていつ
1: ぐらいからだっけっ
0: ていうそうで掘り返したら2009年末、はい、2010年の元旦からやってる、はい、なんだったら、はい、ニューイヤー駅伝、まあ、1日にやってる<笑>実業団、ね、実業団大学で卒業した後ですそ,そうです,そうです,ですねその人たちももう全部知ってる状態になり始めて、はいはいでその間ね、うん、あなたは結婚し、はい、ついにうちの D も、はい、こじらせでおなじみだったうちの D が、はい、結婚発表するという恐ろしい時代の流れ、はい、もうこじらせているのは僕だけなんじゃないかというところまで来ましたけど<笑>、はいはいまあ、そんな箱根駅伝のうちの番組の長い歴史、はい、ついに7回目。まあ、あの本格的には来月、はい、12月末にオンエアされるプラマイゼロで、はいまあ、予想を毎年おなんかお杉さん、かどうなんですか今年ですか、はい、
1: ガチな話を、う
0: ん、ガチででいいです<笑>、はい、い
1: や今年はどうなんでしょうねちょっと僕もわからない、ね、さっ
0: き言ってたじゃんその青学ぶっちぎりじゃなくなって東洋も来て、はい、じゃそれで考えると東洋、青学ぐらい
1: あ、うん、と駒沢。小まではやっぱそこが3強、うん、でも実力だけ見てみるともうぶっちぎり青学なんですよ、一人一人の選手のポテンシャルを考えればもう,もう絶対青学だろうと思ってたんですけど、うんまあ、今回、この全日本で東洋が優勝して、多分この作戦とか、うん。なるほどあとはやっぱ大学生若さ、勢いとか
0: 、あとあのやっぱりさ、一回負けて悔しくなると。そうなんですよね。東洋さ、やっぱ、あのー、おごる感じがないですよ、あそこは、ね。はい。うん、で、青学逆に言うと、ちょっと、もうなんだ、うん、三冠行くんじゃねみたいな。うそうですね。ねおられちゃったとこも、また、かわいそうっていうか。プレ,だね、だプレッシャーはあったと思うんですよね、うん、あと神あ野んとかは
1: かなりプレッシャーあったと思うんですけどね、うんうん、怪我もして,て、
0: ね、3代目神は自から言うっていう歴史になっちゃったしね、はい、怪,我しちゃった怪我してそうなんですよ、う
1: んで、復帰戦でやっぱりそこまで調子が上がらなかったので、ああそうで,ね、でもまあ彼以外でもやっぱすごいランナーが多いんで、うん、実力的には青学ですけど、もし今回、東洋って、この全日本は1区、2区で、うん。ハットリ兄弟っていうエースを出して、まあまあ、そこで設楽、ね、を超えて設楽に続くです続く、うん、その兄弟がやっぱ1区2区ですごいいい走りをして、うん、そこからやっぱり行ったんですよ、うん、今回やっぱ大学生でてうう先行逃げ切りで勢いが
0: つくと、ね、やっ
1: ぱ調子に乗るのかなっていうところもありますし、うんうんうん
0: 、最近だって大体オー路で決着が
1: でも基本、山勝負
0: 、まあ、7割そこいい、ねうん
1: うん、からどんでん返してないんで、うん、各校の作戦次第かなっていう、うん、でも、そう考えると逆にあの注目されてないところもなんかもしかしたらバンクルわスあるんじゃないかなとかも思いますしどこのが実力以上のものが出せるかみたいなところが今年,は
0: 、うん、なんか今年さっきの宝屋さんの,よよなんかあの結果を見てると、はい。あのー、大体知ってるところなんだけど、まあ、知ってるとはいえ東海っていう,のこう、はい、新しい感じがそうです
1: ね東海大学は今年コンスタントにいい成績を残してるんですけど、うんうん、あと山梨とか、ね、山梨学院は外,外国人選手まあ大きいガルコー今年、ガルコじゃなかった気がするんですよしかも二人いたんですよ
0: へ、ね、えーこのね専門官がね、ガルコって出てくるところが<笑>。オムワンバとかね、はい、外国人選手が鼻の肉を走ったりするのがまた、はい、あの見ろの道の。オムワンバまだいますからね。そうですね
1: 。ナイコル、ニャイロですね。ニャイロ、うんうん、ニャ
0: イロです。ニャイロ。
1: <笑>メサビサビ高校ですね。ケタとケタ女中から、ケタ女中からで
0: す。ケ
1: タ女中のメサビサビ高校。そこ
0: から山梨が。<笑>なるほど。<笑>楽しみです,ね,みですね,ね。これ結構アナウンサーな感じですよね。<笑>そうだよね。よく今カまスに言ったね。<笑>めさ
1: びさび高校の似合いよ。<笑>このフレーズなかなかいいですね。<笑>いいよ。まあでも似合い色が出るかはわかんないですけど。あなるほど。オムワードっていう選択肢もあるんで
0: 。うんうんうん。まあそんな面白予想は、はい、まあ来月にしても。はい。あれですね
1: 。雪降ってほしいですね。うん
0: ああ雪降った年ってこの6年ぐらいないぱらっと来たりとか雨はあったりと
1: 、ねうん、かそういうのも見
0: てみたいです多分<笑>走る方大変な大変なんですけど、うんうん、雪の中で走ってる姿とかっかっこいいねそれはなんかえばえもするし、ねはい、なんか白く
1: 染まる箱根の山道を駆け上がるとかちょっとそういうフレーズがぐっとくるものがあるから、うん
0: 、そういうの
1: を今年ちょっとそういうところも見たいなと思ってて。うん
0: そうね、あ,のあれだよね、僕らあのアナウンサーとか、はい、あと、なんだ、解説、はい、瀬古さ,さんとかも注目してるからね、はい、最近ここ数年っていうか、もう、元気ないからね、そうですね瀬古さん、早稲田、でも今
1: 年僕、多分面白
0: いなと思ってるのが、うん
1: 、瀬古さんもいますけど、あの去年まで早稲田の監督を務めてた渡辺監督辞、辞めて、今、実業団をで、多分もしかしたら俺、出るんじゃないかなと思って。おー中継者じゃなくてわかんないちゅ下手したら中継者みたいな
0: <笑>ついに引き継ぎが
1: いやでも瀬古さんは出ると思いますけど名物だもんねそ,う、うん、そこに渡辺康之さんも出て<笑>そんなに早稲田成分を強くしていいのかいそ,そこでそのどういうトークをするのか
0: <笑><笑>先輩後輩そうそう、ね、しかも今までいじられてだから、ね、そうだからそういうのもちょっと楽しみな,なるほで僕ら的に
1: はそんなガチになんなというよりも。うんそう,いうそうそうそうそう,そういうと
0: こあとねあの監督が車でついてきててそ,、ね、その車でどういう声をかけてるのかとか
1: 駒澤、ね、の大八監督とか超怖いですからね怖いよねでも走
0: れこの野郎っね、うん、うもう多分なんか下手なゴールなんかしちゃったら帰れないんじゃないかぐらい駒澤、
1: ね、の選手とかは絶対ゴール終わった後にジョジョョ
0: ちとかできないですよねあ,あねんなパフォーマンスとかした
1: ら怒られそうですもんねジョジョ
0: ど叱られる、泣くほど叱られると思うよ,そうすよ、ね。あったね、ジョジョたち。そういう人もやっぱいるわけですよ、うんうん。まあ、いろんなこう、忘れがたい小ネタもあるし。はい、あの、俺ちょっとそれで、今思いつきっぽいこと言うけど。はい、なんかさ、これ来年七回目じゃん、はい。なんかさ、あれだよね。思い出のシーンみたいなの、話してみてもいいかもね。来月。そうですね。うん、だって。ノブシとかいたじゃないですか。あい国学院大学テ、うん、僕ら勝手にあだ名つけたりとか。はい、あとほら、えっ、ー、と CM 感動編とか。山のカギ同士が助け渡して。あれいいですよね。毎年、まあビールの飲料の協、は、さ、い、が協さが会社があって、はい、がっつりその費用の CM をね、はい、あの昔はなんかそれかつての映像編集してたのに、うんうん、もう完全に取り下ろしになってて。はいあのなんだったらもうね、あのー、すごいいいタイミングで泣かせの演出とか、ね、歴史を感じさせるのやったりとか、こういろんな名場面が、別に選手のゴールが名場面でもなければ、はい、くていろんなところに名場面があるし、はい、あと沿道もあるし、はい、心のなんかベストワンみたいな、この7年間、なんか一つ選んでみようか、振
1: り返り返ますか
0: 、うん、その上で予想する
1: ガガンガン今出てきてますけどね
0: なんかそれは別にあのなんだスポーツ的な疾患でじゃなくて、はい
1: 、僕、どうしてもフィジカルの,その体の部分はやっぱ見ちゃうんですよね、毎回誰に似てるとか髪の毛がアシンメトリーだとか、うんうん
0: うんうん、あアシンメトリー流行ったね、はい、あと後ろ髪長いですかとかね、首が太いとか俺だってデッキンサングラスを忘れられない、はい
1: 、そういうビジュアルもやっぱ多分時代の変遷多分きっとありますからね
0: 、ね、きっとこれ話してるとあの誰かもきっとメールでそういうのうね。心のベストワンみたいな名場面ないしは名エピソードを話してくれるかもしれない
1: 、はい、<笑>じゃあ2010年
0: から<笑>ああですか、ね、いわゆるこの番組で<笑>追いかけ始めてから2010年からこの6回分をみんなでいじっていこうという感じ、ね
1: はい、ちなみにあの宝屋さんからも来てましたけど「タイトルもですよねそうそれ悩む」でしたけど、うん、今年
0: で,、まあ、でも「おすぎ」うん「何々」お
1: が何々とか、ね、がいいなあじゃあお杉がへこむとかでもいいですか
0: いい,よいいけど
1: <笑>は
0: しゃぐにしますあいいね<笑>お杉がはしゃぐ箱根駅伝の魅力,魅力2016魅力、まあ、確かに僕もツイッターそこでしかはしゃいでないんで、うん、っていうかもう年に2日2日, 2日だけですオンリーですね、うん、やってないもんね、うん、
1: でも今年ちょっとその前にやろうかなって今ちょっと思ってて1日いや12月ぐらいから前情報アップしようか
0: なっ
1: て自分の防備ロック的な
0: あなるほど,なるほどじゃあ,あのお杉のツイッターは分かんないすし
1: んだかんだ言って面倒くさいからやめようとかいうことがありえなくもないんで
0: 何<笑><笑>でこれうラジオで言ったんだからもうやろうよ<笑>そうですよね、
1: うん、も言っちゃったなと思って
0: 言っちゃったなって思ったの、はい大丈夫だよ大丈夫今年はだって堂々とはしゃぐってタイトルに決まったんだから、はいね、は
1: しゃぐんはしゃごうかな
0: 、うんはい、頑張ります頑張りましょう、はい、そんな感じで、はい、で通常放送にいきますよ、はいあのー、なんかね、あのーはい、最近というか、はい、未来感前この,あの今年の,あの対比のコーナー、はいはいあのー、あすみませんちょっとまだ、ねそうなんですよね、冬になっちゃった。なんかねあのおはがきもらったり、はい、メールで燃やしてもらったりしてて夏、なんかバタバタしすぎて、はい、なんかあ,のあっという間に冬になり、はい、もう箱根が始まってしまい、はい、なんだったらまたコース見に行きついでに何か申すかみたいな話とか<笑>あとロボットはロボットでまとめようぜみたいな話とか、はい、あの話自体が対比されていってですね,ですねあの。とりあえず年明けにはなんとかしようっていうところまで今、来てますけど、はい、皆さん、すみません,なんか、また来月も報告を、うんはい、でその時にも話で出てた未来館の方で、はい、あで、去年かな、広角機動隊のイベントに司会で出たんですよ、はいはい、その縁もあって、今年も何かっていうので、はい、定期的にいろんなイベントやってるんだけど、はい、未来館って、まあ、あの常設展があって、えー、企画展があって、それとはまた別にイベントをやっ日曜日とかね、トークショーみたたいなのやったりトーークショーもやるし、はい、あと体験の子供たち呼んで,あ、はいはい、であの今回は地球合宿2015で、はい、あ,のあそこあの球体スクリーンって、ね、でっかいなのあじゃん、はい、あそこにプラネタリウムみたいなのを写して一晩あそこの下で子供たちが泊まるっていう,面白,う、ね、面白いイベントがあって、うん、その中の企画に合わせたトークショーで、はい、トークセッションで、えー、テクノロジーは。人類を守れるのかみたいなテーマで、はいはいはいえー、科学者の人この科学者の山路さんっていう人は東大の教授で、はいえー、CO2 の、えー、削減の一つの、はいまあえー、実験として、はいえー、地球の地面の下に二酸化炭素を埋める、はいえー、っていうあの技術開発を今実験中で、はいまあ、世界中でやってるらしいんだけど。はい CO2 をどう減らすかっていうのはなんかまあ世界中で生み出すのをね減らそう方法っていうのはまあ条約決めたりしてるんだけどじゃ出ちゃったものを分解して減らそうこの2つがまあ有名だしなんとなく知ってるよねみんなもねで僕俺は知らなかったんだけどまあ世の中的にどのぐらいみんなが知ってるかわかんないけどできちゃった二酸化炭素を埋めんだってでそんなことできるんですかこれね面白かったのはあの、ねえー、っとじゃあどうやって土の中埋めるんだって岩盤が硬いところに埋めるんだけど、はい、その最初の技術のその開発のきっかけになったのはそこのこう地下資源も、はいえー、ともと石油とかなるほど、はい、あんじゃんあれはこう掘っていって吹き出す、うん、でそれを、まあ、中東とかもそうだし、はいまあ、あと海底とかも、はい、それで吹き出したやつを取ってるんだけど、はいうんまあ、もうあんまないっていっぱい出ちゃったなってって、うん、あと残ってるちょこっとでも残ってるこれ無駄にしたくないって時にどうするかっていうと、うん、なんか別のもん入れると出るじゃん、ねはいあのはい、だからそこに二酸化出すへえ
1: すごい確かに言われてみればすご
0: い効率的、うん、でしょそれを入れたら出てくる残りをきれいに食べる方法みたいな。うんうんうんまあ、それが最初の発端であって、はい、今はあえて頑張るの硬いところを見つけて、はいまあ、山路博士がやってたそういうことなんだけど、はい、のやってる方、はいまあ、説明が長くなったけど、はい、その方とあと小出さんというもっともっと読売新聞の、えー、報道の記者で科学を専門にしててて、はい、今は、えー、とフリーでの科学ジャーナリストやられてる、うん、で面白いる、うん、ゆる科学と報道ってどういう関係かみたいな、はい、その技術をどう伝えるか話の中でイオン、はい、マイナスイオンをしてい商品、はいはい、な、はい、山とかにあるようなそう、ね、あとなんだ滝とか俺らがさダムにいた時に、ねはい、超マイナスイオンって言ってたじゃないあれって<笑>ショックなんだけど、はい、科学的に効力証明されてない、はい、あ気候とかと同じような感じなんですかねどっちかって思う疑似価格
1: あなるほど
0: なんだって、はい、へえあそうなんですね、うん、あんまなんかちっちゃい声で言う感じが面白いけど、はい、あの本当にそうなんだってだからあれをあれが本当に体にいい、はい、いや悪いいいで言ったらいいかもしんねえけど、うんうんうん、あんなふうに宣伝するような効力は別にない
1: じゃあよくある商品とかでマイ,アスマイナスイオン出す
0: のは出してけど別に対してあのうん体にはないなんか速効性があるとかそういうんじゃない、うん、プラシーボじゃねあ、はい、っていうのをうまく伝えない限り、はい、なんかそういうあのいなんつんだろうなそれが伝わりづらい、はいはい、もうそういう話とかをされてて、はい、へポリフェノールとかもそうなんだよえ
1: そうなんですか。別に体に体良くな
0: いんですかいやいや体にいいけど、はい、飲んでも吸収されねえとか、えー、結構ショックでしょう、ね、ポリフェノールの中にはポリフェノールのなんかこうくっつくあのくっつき方によってはあの発がん性を生む可能性もあったりするものもある、えー、だからポリフェノールイコール健康ではないし別に血液に打つわけじゃねえから、はいはい、そんなに吸収力も良くない
1: なかそういうことって多いんですよね
0: 多いみたい。
1: あのよく風邪ひいたらあの汗かけばいいとかあでもそれも本当はなんか良くないみたいなあの体力が落ちるだけみたいな
0: <笑>そうそうそうだからそういう、えー、と科学的な実証がされてないけど、うんうんえー、と広告に利用されてることとか、はいはい、そういうことをちゃんと報道するにはどうしたらいいのか、はい、みたいな話をその声でされてて、うん、スーパープロフェッショナルでしょ二、はい、人とも、うん、じゃあ俺どうすんだはい、なんかこう人寄せパンダみたいに呼ばれてるのかみたいな,<笑>、まあなんかね、あのアニメの脚本家がしゃさり出て何話すんだみたいなすごい並びですすよね、えー、すごい並びでしょう、まあ、どっちも研究者、ジャーナリスト、脚本家急にって感じ<笑>落ちみたいなそれで、えー、僕、んで呼ばれたんですかも含めて、はいまあ、そういう話とかして,て、はいて、あのーまあ、端的に言って。はいテクノロジーが地球を救うかっていう、うんまあ、人類を人類を救うかって話で言えば、うん、さっき言った報道もそうだし科学もそうだけど、うん、いいことも悪いことも伝わりづらい、はい、でも物語にすると、うんまあ、なんとなく伝えやすかったり、はい、結構伝わったり、はい、であとまああの例えば科学者になる人が、はいまあ、アトム好きだとか、はいはいまあ、ロボット作ってる人ね、はい、今とか、うん、宇宙飛行士になってる人で。うんスター・トレック好きだったとか、はい、スター・オーズだったとか,とか、うん、そういう話ってよく聞くしあ、ね、実際あるじゃん、はいうん、だそういう考え方でいくと、うんまあ、物語とか、うん、そのアニメだったりで、うん、役に立ってんのかもしれないですね、うん、みたいな話をして、はいはい、じゃあそういう話しましょうか、はい、だけど別になんかそういう話でよいしょしてもしょうがないので、はいうん、どうしようと思った時にテクノロジーで人類を守れるかの反証じゃないけど、うんはいアニメや SF では人類を何度も絶滅させてんのよ、はいはいまあね、よく、はい、それも映画の始まりぐらいから、はいまあ、1950年ぐらいとか映画っていうか、はい、いわゆる、えー、とハリウッドが映画を作り始めたごく、はい、初期から、まあ、つい最近というか、今年に至るまで、まあ、何回も人類を絶滅させてると、はい、じゃこの逆に言うと人類の滅ぼし方に関しては。うんうん
1: んな描き
0: 方を今までしてきましたよみたいな100年ぐらいかけて話したらこれ面白いですそういう話くださいっつってそこから改めて自分自身も例えばエルゴプラクシーフリーダムエウレカ7はほぼほぼ人類絶滅させてるんですよ。で自分も経験があるしじゃどうやって人類絶滅させてるのかなっていうのをちょっとなんか考えてみてます。
1: 面白いです、ね、でもその論点が全
0: く全然違ってそうそうそう、うん、結果、でも別に滅ぼしたいから滅ぼしてるんなくて大体そ,、はいうん、そういう映画の傾向といえば滅んじゃった世界でどう生き延びるかという話だったり、うんうねはいえー、とどうしたら滅ぼ,ない滅ぼされないで済むかっていう、はい、ドラマなんですよ、うん、って話をしてでちょっと調べてみた、はい、でいろいろ調べて、まあ、2か月前ぐらいに声かけていただいて。はいはい調べたんだけど発表10分分らいだだねね<笑>持ち時間だ、ね<笑>はい、自分のだから、なんかちょっともったいないなと思って、はい、今後もなんかちょっとこれ掘り下げてみようかなと自分なりに思って、うんはい、とりあえずこう、今日ラジオで話してみようかなと思ったんですよ。はい、でね、あのー、大体、まあ、大きく分けて、はい、50年代、60年代、はい、70年代、80年代、はい、90年代、0年代、はいはいはい、ぐらいの分け方。ざっくりした、はいまあ、だからディケイドで分けて,て、うんうん、でそれで分けると大体50年代、60年代っていうのはまあ戦争が45年に終わってすぐぐらいで,で冷戦が始まったばっかりで,、はいはいはい、でまあ一番の技術的まあ社会的な意味でも恐怖としてあるのがまあ核核ミサイルとかね、はいまあ、あの原子力、はい、これがまあ素晴らしいエネルギーを作るものだとも言われてる、はい、同時にこれ爆発しちゃったら本当怖くねっていうプラスマイナス、うんはい、両方に関しての恐怖があった時代で,、はい、でその時代のま代代表的な映画として「地球が静止する日」っていうこれ1951年の映画でロバート・ワイズって人がで2008年にリメイクされてるんですけど、はいはい、キアヌ・リブスシ
1: がそうそれでいい
0: そうそうそうそうそう、はい、でそうそうそうそうそうそそうそうそうそ地球が静止する日より前の映画って正直言って着ぐるみができてギャオって言ってるような感じあのなんかさっき言った「人醸劇」に近いそ,うそ,うそ,うなんかそんなような映画が多かったんだけど、はい、こう本気で、えー、ドラマを持った SF 映画の初めてって言われてるのが「この地球が静止する日で」で、はい、これが何がテーマかっていうと、えー、核兵器の根絶を願う宇宙人がある日、うん、アメリカのワシントンに降りてきて、うんあのもし核を廃絶しなかったら人類を絶滅させる、うん、すごい話ですね,<笑>すごいね、うん。っていう宇宙人が来、はい、じ,じゃあ実際人類はどういう対話をするのか、はい、でこれまあまあ,あの英語で喋ってくるんですよ、はい、<笑>宇宙人が言うかって、はい、う言うから言うで言うから、ね、てで,で、まあ、対話をする、はい、でどうなるかっていう映画、うん、で54年、はいまあ、それから3年後、まあ、ほぼほぼ同時期でこれゴジラ一作目
1: ゴゴジ
0: ジララは、うん、あれ地下に眠っていた、うんえー、ゴジラ、はい、寝てたの、ねはい、それが核実験で起こされちゃった、うんはい、であのゴジラって日本に来るんだけど、はい、放射能波、はいはいね、まあ、あれはだからメタファーとしては核みたいな、うんはい、それが、えー、とみんなゴジラの話、まあ今年えー、来年。はいまあ、安野さんがリメイクする新ゴジラが多分この話にすごく近くなりそうなゴジラ、うん、怖いゴジラ、はい、最近のゴジラはハリウ、ね、守る守正義の味方みたいになってたり可愛かったり、うん、かっこよかったりしてたけど、うん、最初はもう恐怖の対象だったわけですね、はい、でそれも放射能を吐くっていう意味で核、うん、これを止めるのは化学なんですよ実は、はい、オキシゲンデストロイヤーって水中にある酸素を爆発させて、はい終わらせてそれでゴジラを沈めようみたいな話でただ、科学者はこれでとど、あのー、めはさせるかもしれないけどこれを使うことを、うんえー、よしとしないみたいなカットがあったりするリスクがそう,そうそう。そでこれが人類を逆に言えばゴジラも倒せるけど人類も絶滅させる力を持った兵器が使っちゃっていいのかみたいな話が裏のテーマになってるんですよ。で、これが、まあ、いわゆる科学万能説から、はい、いわゆる科学万能だけど暴走したら怖いよねみたいな話が。うん50年代はい、60年代、はい、で60年代の後半になると、はいえー、アメリカでは、まあ、アメリカ中心そこから全世界に広がって公民権運動って、はい、あの人種差別やめましょうとか、はい、これ前まではついね何年前まで人種差別があったんですけど、はいまあ、今もあるけどあのいわゆるあれです、ね、マーチン・ルーサー近海とか、はい、マルコム・エックスの時代の話、はい、でベトナム戦争を一方でやってたり、ねはい、サイケデリックフラワー,、ねまあセカンえー、ファーストサマー・オブ・ラブの時代の68年に作られた映画が「まあ、猿の惑星、うん」でこれがですねあのウォッチが、まあ、人類絶あの宇宙飛行士が相対性理論で、えー、と光の速度で旅を続けて事故が起こって、はい、ある星にたどり着いたそれが2100年ぐらい経っている自分の旅だった世界より100年以上経ってたでで違う星に不時着しちゃったなと思ったらそこは猿が支配する、はい、猿の惑星でしたっていう話で、はい、でも実はそこは未開の土地ではなく、まあ、もうこれ、有名だから落ち言っちゃってもいいと思うけど、はい、人類が絶滅した後に猿が進化して支配した星でした、はい、で有名な「自由の女神」が埋まってるっていう映画ね、はい、あって終わるっていう有名な映画なんですけどこれの裏テーマ何かっていうと実は公民権運動で。サル自体は宇宙飛行士のパイロットたちは全員白人なんですけど、はい、でこのサル、何の例えかというと、はい、あの異,異人種、黒人の人たちとかなんですよ、民、は、主、いはい、化だったりも含めて、はい、でこれを、まあ、トワイライトゾーンの作家だったロット・サーリングが、まあ、フランスの SF 小説を脚色して、はいえー、アメリカに移して、はいる。で多分彼はずっと公民権運動の社会派なドラマをずっとやってた人なんですよね、それが、えー、テレビでは弾圧されたり、はい、テレビで放送できなかったりすることを SF にすることで、現代を風刺することができるということを発見した作家、はいまあの中の、はい、極初期の一人で、はい、その人がサルの惑星をやってるという意味の、もう一つの意味としては、そういうことを描くっていう。まあ、だから人類は絶滅したっていうより白人的社会が絶滅した後に、その黒人的社会が起こっちゃうんじゃないかみたいな、うんまあ、感じを描いたのがサルコです、はい。それで60年代から70年代に入って、えー、日本では第一次、まあ、オタク文化の先駆けになった宇宙戦艦ヤマトが公開されているんですよ。る核のの放射能のまあ、隕石を落として放射能汚染されてコスモクリーナーっていう放射能除去装置をえまあ宇宙人からいただくまあ宇宙人に滅ぼされそうになったえ地球人が別の宇宙人からいいいやいやいやこれであれば大丈夫だよっていう、はい、部品をもらうために旅立つって話で、うん、象徴的なのは、えー、この番組テレビシリーズの最後のテロップでね、うん、テロップっていうのも新鮮だったけど、はいえー、地球滅亡まであと何日ってこう覚えてるかな、はい、必ず出る出てます、ねはい、そうこれが1年間の放送時間そのもの。はい、うんだったったていう,、はい、こう今から見るとね、はい、あのあ1年の放送で1年で作った話なんだってな、はい、<笑>なんかなんかか構成的によくできてるなみたいな気持ちになっちゃうけど、はい、あのでも、なんかこうタイム、えー、っとカウントダウンしていく感じとか、はい、これあの日本ではこの頃終末思想というか1999年にノストラダムスの予言があって、まあ、日本では UFO、超能力、はいその頃ね、そう宇宙ブーム七十 70, 70年代ねでそんな中、ヤマトがあってヤマトがすごい象徴的だなと思うのは、まあ、第二次世界大戦の戦艦の名前がついてて、うんはい、放射能の話で,、うん、でだから、バトンとしてだからこう50年代、40年代の冷戦の話とあと第二次世界大戦の話はまだギリ,
1: ギリ、うんはい
0: 、なんか効力がつながっている。っていう時代でしかも、まああのー、対話型の宇宙人が出てきて対話して、うん、だこれ簡単に言うとこうアメリカみたいな感じで、うんうん、あのガミラスで出てくるのはドイツみたいな感じで、うん、見た目がね、うんまあ、だ70年代はそういうものが多かったこの頃になると、えー、いわゆるもうすぐ冷戦が終わるというか、はいまあ、まだ終わってないけどね、はい、で1980年までの間に「スター・ウォーズが」が、はいで『スター・ウォーズ』って象徴的で、まあ、今年も、ねはいえー、新しいのがもう今月、もしかしたらもう公開になって超俺はしゃいでるけど、はい<笑>あのえー、と暗いもんが多かったんですよ、この時代のちょい前まで
1: 80年代あ、い
0: や、70年代,年代、まああのー、ヌーベルバーグとアメリカンニューシネバー主人公が最後、虐殺されちゃったり死んじゃったり、はいうん、あの自殺しちゃったりするような映画が多くて、うん、そんな中、すごくハッピーな映画が。うん逆にカウンターだったカウンターカルチャーがメインカルチャーになった瞬間、はい、あのハッピーエンドで終わって、はい、主人公がトロフィーもらって終わるみたいな、はい、あのアホみたいなアッパーの映画がカウンターとして成立して
1: 、はい、カ,ウンターのカウン
0: ターのカウンターがポジティブだった,、はいだったうんうん、で「スター・ウォーズ」大ブームになって、はいえー、今度は冷戦が終わって情報化社会がやってくるんですよ、はいまあ、ネットワークとかあの未来みたいな感覚ね、はい、それがあのー、ターミネーターが84年あ
1: そうなるんです
0: ね、うん、でこれは敵が人間が作り出したスカイネットっていうロボットと人工知能ね、はい、人工知能まあ示唆的だと思うけど、はい、スカイネットっていう名前のネットワークが作った人工知能を搭載した、はいえー、ロボット、はい、ターミネーターが、はいえー、人類を絶滅させるために、うん、過去に人類の英雄を殺しに送り込むという話、うんうんうんこれはまあロボット的なで,、ねはい反乱はい、でこの辺ぐらいから90年代に入り、はい、これはもうあの終末思想もあるけど、はい、あの世紀末と、はいえー、簡単に言うとオウムね宗教戦争みたいなのが新興、はい、宗教も含めて始まると、はい、それがまあエヴァンゲリオン十五年ですよ、はいはい、でついにここで宇宙人がね侵略していくんだよこれも、うんなんうん、70年代とは同じ構造だけど、うん対話が不可能なんでしょ宇宙人が形になっちゃってう、ね
1: もう意っ、意味不明なものになります
0: よねで。これって象徴的なのは、その宗教が違うと、対話もできないというか、はい
1: はい、割と一方的な侵略にいそうそうそ
0: う条約とか結べない、うん、話し合ってやめようねみたいな、はい、核使うのやめようねみたいなのができない、うんうんうんうん、なんだったらこれより前までは宇宙人と話し合えばなんとかなるみたいな感じだったけど、はいはいうん、もう話し合いできませんみたいになっちゃう、はいでそれがその後ゼ0年代に入り2005年に宇宙戦争ってあのスピルバーグとトム・クルーズなですね、はいはいはいで、これはもう、あのー、911以降なので、はいうん、見えない敵
2: 、
0: まああのはい、宇宙戦争の映画のリメイク、元のやつが1953年、さっきの、えー、ゴジラの前年だったんだけど。はいはいそれはまだまだ二次世界大戦の余波があって、はい、でそれがなんでわざわざ2005年にリメイクしなきゃいけないかというともう一度アメリカが世界大戦をやってる時に、ねうんはいまあ、中東と戦争してる、はいるいわゆるアフガニスタン戦争をして,るっている時期に、えー、戦争の種は地中,地中にもう昔から埋まっててそれが発芽して人類を襲うが。はいただだ一方的にやられるだけっていう話が宇宙戦争で、うん、でそれって象徴的なのは敵はもうその自分たちの身周りに身内に近いところ見えないものとして埋まっていてそれが発芽した時にはもう圧倒的にやられてしまうみたいな感覚でこの「宇宙戦争2005年バージョン」の絵はすごいあの911の象徴的なそのコンクリートのえー白い。煙に巻かれて、はい、その白い煙で巻かれた戦争難民みたいな人たちが逃げ惑う、逃げ惑っている難民が着ている服がギャップとか、はいはいまあ、ユニクロみたいな感じの服を着ている人たちが漂流しててで、難民なのに携帯電話を持ってたり、文明を背負ってるみたいなものが逃げていくみたいなのがすごい象徴的な絵としてある。ここキンキンこ近々のあとどうなっていくかっていうとなんとなく2015年までの間ってかなりこう,うつうつとした、まあ、日本もそうだし世界的にもうつうつとした状況が、はいまあ、出てきて、うん、でそれこそあのそれを象徴する映画が2011年「メランコリア」ってラーソン・トリアの映画があって「はいまああれだね、ダンサー・イン・ザ・ダーク」とかの監督。この人がメランコリアって初めて SF 純粋な意味での SF を撮ったと、ねはいね、まあ、簡単に言うと人類が絶滅するだけの映画、うん、で普通さ今までの映画って人類が絶滅するかどうか「アルマゲドン」はいはい、あのメランコリアとアルマゲドン、うん、全く同じお話の構造なんだけど、うん、隕石が地球に迫ってきて、はい、ぶつかるのを「うん防ごうとする人たちの話があるんだけど、うんはい、で実際父と子の話でギリの息子グリの息子とっていうので、はい、なんとなく救うって話だった、うん、なんとなくっていうか、まあはい、あのソ連とアメリカが協力して、はい、救うぞしかもそれが、えー、ブルーカラーと言われる炭鉱夫みたいな人たちが救うんだみたいな、うんはい、結構アッパーな、はいうん、でも全く同じテーマで2011年に作られた「メランコリアは」は、うん、もうねあのオープニングにえっ、ー、と隕石がぶつかるシーンがあんのオープニングにお力,お力でじゃああとはどう死んでいくかって話だ
1: すごい破壊的な破壊的な<笑>いや
0: 本当にでこの時ねランス・フォントリアってちょっと鬱だったんだってそれで鬱の人たちが集まるセラピーみたいなの参加した時に鬱の人をアッパーにするのはどういう,こうアッパーっていうかプラマイゼロにするにはどういうセラピーをやるかっていう話の中で自分よりいうか世界が不幸になる想像するマイナスをさらにそう
1: マイナスかけるマイナスがプラスみたいなもの
0: ですね、うん。究極のマイナスは人類が絶,、うん、絶滅するってことを知った瞬間に、ねはい、意外とうつの人は、うん、あのあアッパーになった
1: りするんですそんな不幸があるなら自分なななんんてみたいな感じなんですね
0: 全人類が一気に絶滅するんだったら、うん、それまでの間私は楽しむわよみたいになるっていう、はいうん、だから、これ、あのーまあ、冒頭第1部第2部なんて結構長い映画なんだけど、はい、第1部は。えー、資本主義の塊みたいな広告代理店の女性コピーライターが広告代理店のトップの息子みたいなアートディレクターみたいな人と結婚して結婚する結婚式の日に赤い天体が発見されるまあ幸せの絶頂にあるはずの彼女がその時にまあマリッジブルー的なのもあるかもしれないけど資本主義に対するいろんな怒りも含めてて絶望してしててまって、うんうんうん、幸せの絶頂で絶望して、はい、でその絶望したがゆえにうつ、まあ、になってしまうというのが第1部、うんうん、第二部は、えー、その隕石が地球にぶつかる、うん、だけどそのぶつかるということを、まあ、あの旦那さんを含めた科学者たちとかも含めておおむね嘘をついて、うんうんうん、大丈夫、ぶつからないよ、うん、ぶつからないんですよって言って、はい、あの人類たちに、はい、あうかもしれないって思わせたんだけど、うん、最終的にやっぱそれが全部嘘で、うん、でもそんな中人類は必ず滅亡するわって思ってた主人公は、うん、だんだん世界を受け入れてい最終的にはみんながキチガイになっていく中、はい、彼女だけが正気に戻り、はいはい、なんか地球の最後を受け止めるって話
1: 、うん、割と最終手段です
0: ねそうこの究極、うん、ある意味だからいやいやそうっすかみたいなもう絶望しかない、まあ、メランコリアとこれぶつかる星の名前でもあるんだけど、うんねまあ、要するにこう諦めですよね。うん、っていうのが2011年まで来て、うん、このあと SF って何したらいいんだみたいな、はい、人類ただ絶望させてどうすんだ、うん、映画でみたいなところから、うんまあ、2014年、去年、はい、あのインターステラーっていう映画があって、はいはい、このインターステラーという映画もほぼほぼテーマは、うん。自然なんですよ。ここの二作はもうだから、あらないようもない地球の反乱というか。うはい、まあ、この間にも二千十二とか、はい、えー、っと、あとなんとかトゥモローとか。あ
1: あ、な
0: るほなんかも人類が、はいえー、気象的にスノースピアもそうか、ねそうね。あの地球がこう氷河期に入っちゃったりで実、実滅するみたい
1: な話。うん、地震なのか津波なの
0: か,とかあ。そうそう、地震、津波、氷河期、はい、温暖化みたいな異常気象。はいはいうんあのだからもう対,話対話する以前、うん、宇宙人とかこう人種以前、はい、見えないテロとか以前の問題として地球がもうダメになっちゃう、はい。で、インターステラーも異常気象に襲われたアメリカの農村が舞台で、はいまあ、正直言ってもう地球終わりなんじゃねみたいな感じになってんですよ。ある宇宙飛行、まあ、NASA とつながりのある宇宙飛行士みたいな人が光と音で音、まあ、光,な光であメッセージをするんけそのメッセージにはもしかしたら人類を救う鍵があるかもしれない、うん、でまあ宇宙の果てに旅立っていくっていう話なんだけどおおむね,ね人類の科学者たちは、えー、これも同じテーマなのこ,こ途中まではインターステラーとメランゴリアと。うんはいまあらいようがないからこの地球をこう諦めるしかないし、うん、人類はもう救えないかもしれない、うん、でも科学者は救える、うん、大丈夫ですって言わないと,、はいえー、とパニックになっちゃうだから嘘をつくる、うん、科学はいまあ、ここがなんか未来観的に俺が話したかったのが一番メインだけど、うん、その嘘は、まあ、おぼかたさん的な嘘とかじゃなくて、はい、人類にとってプラスの嘘、うんとも言えるんじゃないか、うん、まあまあまあ、はい、大丈夫だから、はい、ギリギリまではなんか、うん、あの楽しみましょうやみたいな、うんうんまあ、ネガティブかもしれないけどちょっとある意味諸星術というかねそうです
1: ねありそうな
0: 感じというか、うん、政治とかにも
1: 近い感じですよねん,なんか、うん
0: 、でそれに気づくわけこれ、うん、宇宙船に乗ってる宇宙船のパイロット、まあ、マシューマコノやってんだけど、えー、娘を残していって、はい、娘の残していく旅立ちながら俺は人類を救うために、うんえー、新しい新天地を探しに行くんだと思って行ってた。でこう行って旅してる間に人類側も、うん、あの人類全員をこう宇宙にあげるようなマシンを作れるみたいなことを言ってたんだけど、はいはい、実は作れない、うん、科学はあの重力を克服できないっていう話。うんが途中で分かる、はいまあ、実は科学者はもともと分かっていた。うんうんうん、で裏切られたと思ったけど人類の種である DNA ないしはあのー、データを持っているので、うん、彼らは、うんまあ、それで新天地に着いたら君たちがアダムとイブ的になって新しい人類のリメイクをする、うんはいはい、それが目的だったそうん、騙されたみたいになって、うんまあ、あのこれ意外となんかあのおポンチな SF に見えるけど、うんあのー、これ実際映画見た人分かると思うんですけど、うんあのー、最新宇宙物理学を結構ギリギリまでちゃんとやったんですよ。えー、で、はい、未来館で話した時も、うん、未来館の半分ぐらいの人は、うん、この映画はあのダメだとか嫌いって言ってるんです、うんうんうん、どうしてかっていうとギリギリまで多分結構ちゃんと考えたのに最後のオチが、うん、もうなんか。根性だったのでそれが、ね、逆に許せなかった、はい、メランコリアみたいなやつの方が、うん、なんとなくもう科学関係ないから受け止められるけど、うん、途中まですげえ宇宙物理学ちゃんとやってるのに、うん、最後のとこ根性でダメだみたいなちょっと拒否反応があったりして、うんうん、あのインターステラーのこと話すんですよって言ったら、はいうん、僕は認められませんねみたいなことを言う、はい、<笑>あの人もいたりするんだけど、はいまあ、その気持ちもよくは、うん、でもなんとなくこうあの光と時間と、うん重力って自分で言っててよく分からない同じものだって知ってた
1: 全然意味が分からないでしょ、
0: 分、は、か、い、<笑>んないよね分かんないけどだから相対性理論で全部語れるんだけど、はい、あの光は分かるね、光が、まあ、じゃあ音までいこうか音は分かるよね、はいかりますで、音の速さを超えるとドップラ効果が起こったりする、はいまあ、例えば音速のジェット機とか。うんマッハ1後からくる,くる、ね。そうそうそうそう,そう。そそそそれが光も同じことがわかるでしょう、うんはいうん、で光が、えー、っと速度を超えると時間が遅くなる、うん、ああわかりました<笑>分,分,分かってきた、はいはいはいはい、分かってきたそれでねブラックホールって光も吸収する、はいうんはい、あれ重力な重力の移動ね、はいうん、あれ重力が最終的に光も音もすべてを重力で引きつけるわけ、はいうん、で引きつけた果てに、えー、超新星バーカーとしてっていう、はい、だからまた光を生むんだけどすべ、うんうん、ての光を吸収しながら最終的に光を生むってこれ門外漢が話してるんで間違ってたらごめんねなんだけど、うん、これっても同じ物質なんだこれ全部。だからうん人類は100年かけて音を克服して、うんまあ、あともう多分200年ぐらいかけて光を克服する可能性があって、うんうん、その光を克服したと同時に時間を旅行できるかも、はい、未来にしか行けないけど、ねはいはいはい、あの過去にはいけないけど、はい、っていうところまで来た、はい、でこうなるとあとは重力を克服すれば、はい、人類は、まあ、でも同じ理論で克服できるはずなんですよ。同じもの
1: な,るほどうん、なんとなくわかるでしょ
0: 、はい、なんそという話なのだから重力を克服できれば地球が壊れそうな時に人類を全部宇宙に上げられるという話になってくるね、うんはいはいはい、で計算式はできたけど最終的な得意点まあ、えー、ブラックホールの中心のデータがないと計算式は完結しないブラックホールの中心に行けないので、はいはい、無理じゃんでこのインターステラーの話は、うんまあ、ここからが根性論に近づいていくんだけど、うんはいはい、あの人工知能を持ったロボットが宇宙船の中にメンバーでいて、はいはいはい、そのメンバーの宇宙、まあ、よく考えたらロボットが、えー、ブラックホールに突っ込めばデータが取れんじゃねえ、うん、とりあえず行ってこいって感じなんですねそ,それでロボットが僕が行きますって言って。はいはいはいあのブラックホールの中心に行って、うんまあ、ここから先は映画見てほしいんで根性論の話はあんましないけど、うん、そこで得意点のデータを調べることができたので、うん、人類は救われるんですよ、うんうん、でこれ何を示唆しているかというと人類は人類の問題を人類では解決できないだけど最後の希望があるとしたら人類が生み出したロボットは、はい、もしかしたら人類を救うことができるかもしれないっていう映画になっている。なるほどうん、でここまで来ると、はいまあ、なんとなく言ってる意味がなんとなくぼんやり分かってくると思うんですけど、うん、人類の滅ぼし方イコール人類の守り方だったりして、うん、でテクノロジーは人類を守れるかって意味で言えば、うんもうあのー、2011年ぐらいまでは無理、無理って感じだったのが2014年ぐらいからちょっといけるかも僕らは無理だけど、ね、そうそうそうはしゃげるかもみたいな。はいでそれとこうするかのように意外とこ、こ,この1年まあこの番組でも話してきたロボット最近面白くねみたいな話まあ介護もそうだし工事現場もそうだし教育もそうだしそれの究極的なことでいうと放射能の現場にロボットが行くことができるかもしれないっていうのがこの間3人で話した時ときもやっぱ3・1・日の話はすごく3人でも話題になって。はい、原子力で動いてて、はいはいまあ、何だったら原子っていう名前、はい、アタムっていう名前で、はいはいはい、そこからロボットは始まってる、うん、アニメーション的に言えばね、うん、日本におけるロボットの始まりがアトムだとすると、うん、一周回ってその今、あのー、福島の原子力の事故の F1 とかにロボットが人類を救う可能性を含めて、うんうん、あの突入してるっていう感覚はインターステラーの、うん。うん現実版なんじゃないかみたいな話になったんですよ。うんうん、でこれやっぱこの企画でも話してたロボットがなんでこのタイミングでっていうのと、うんまあ、2013年にあのあ13 14年に「インターステラ」という映画が偶然起こっていることとなんかもしかしたらこの未来をまあ予言してるんじゃないかみたいな感じの話で終わったんですけどね。はいうん、だからちょっともしかしたらロボットの企画、はいはいこの LR の対比のロボット、うちょっと見たいロボットが、うんうんそこの、そのロボットを見てみたいな、そうですね、だ人を救うっていうことですね、そう、人類を救うかもしれないロボット、まあ、究極的に言うとアトムを、
1: だ人の代わりになるってこと、身代わりに近いですねそ、そう
0: 、身代わり、でも、それは、えー、と別にロボットを、えー、卑下してたり、はい、その、なんつうんだろうな、労働力として使ったりとかって、うんうん、いろんな、あのロボットに意思があるかないかみたいなこととは違ってて、はい、それはこう唯一無比の人間の精神と違うネットワークの中で、うんはい、あの無限にコピーできるデータとしてのロボットたちがどう人類のために、まあ、人類のためだけじゃないけどこう生物をこの世で、うん、守るために働いてるのかっていう現場がちょっと見たいなと思ったんですよ。はいまあ、一番端的に言うと、うん、福島の原子炉、はいの事故に突入してるロボットたちってどうやってできてて、うん、彼らの技術ってどういうものなのみたいなのが見たくなっちゃった、うん、社会派いや社
1: 会派プロアマイゼロ、うん、<笑>まあでも人間の歴史的にもそうですもんねそのさっきその60年代でしたっけ、うん、差別の問題とかもそうですもんね、うんうんうん要は大昔ピラミッド作るために奴隷を持ってきて作らせるとか分かんないですけど安倍の生命とかの時代になるとよりしろじゃないですけ
0: ど
1: 紙を擬人化っていうか人にするっていう人体を作ってそれを労働力にしたとかそういうのにもつながるそれを今の時代になると自分たちで本当にしっかりと生み出せる
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそが必要まあ、親と子の関係みたいな感じだよね、うん。究極的な意味で言うと人類が新しい子供としてロボットを作ったとしたら、子供側が人類を守るために働いたっていう言い方もできるかなって気がするんですよ。うんうん、だからそれこそな映画とかたりそうですけど、ロボット
1: のそれこそ反乱にも繋がってきそうな話ですもんね。うん、そうだから
0: 反乱するロボットみたいな恐怖心が80年代まではあって、うんはい、ターミネーターです。うんでももうちょっとロボット友達みたいなところから、うん、でロボットが逆に人類側を救ってもいいよっていうところまで来たなって思ってそ,で、ねはいうん、でそれが実際、現場で起こっていることなので、うんうん、ちょっと災害現場とか例えば地震だったりとかそういう現場であの捜索するためにロボットが使われたり、はい、だから一方、無人の、はい。攻撃機ドローンとかでね、うんはい、これインターセラーも冒頭ドローンが出てくるのい象徴的なんだけど暴走したドローン狩りが人類たちがドローンを買ってコンピューター手に入れたりしてるんだけど、うんうんうんあのー、一方、リモコンで人を殺すもするし、はい、リモコンで放射能汚染地域から人類を救おうとするしっていうロボットたちの陰と陽みたいな感じを、ねね、見てみたいなって気にな
1: ったんですよ。今後の戦争もししかしたらロボット対ロボットになるかもしれないわ
0: けです、ね、そうだからロボット対ロボットになっちゃったときはまた別の話になって、うんね、今、恐ろしいのは人間対ロボットになって、うん、そのロボットをコントロールしているのはもう何だったらアメリカでさ軍人でもない、うん、通勤している人たち、はいはい、だから通勤してネットワークに入って。一般にほぼほぼぼ近いだから自分が絶対死なないの分かってる人たちがボタン一つであの攻撃してるっていう状況を行動を描くかみたいなだからまあ物語は現代の問題を描きながらえ結果論として未来を予測する。でもこの物語の強度っていう話をしたときに、うん、これ例えば、えー、っと1968年の猿の惑星って当時見ると、はいまあ、黒人と公民権運動、はい、これは歴史的だけど、うん、今、もう一回見直すと、うん、あのニュースだったらもう歴史になっちゃったものだけど、うん、これドラマとして見今見直すとこの例えはもしかしたら中東の人に見見えるかも
1: しれないうん猿今今んん、ねうん、今見た今ら
0: シリア難民に見えるかもしれない。うんはいでそれは物語の強さだな、うんうん、で今見返すと別のものに見えたりするっていう、うん、だからそういう意味で見る年代によって、うん、あの SF であるがゆえに、はい、勝手にこっちが問題をすり替えることができたり、うんはい、あの違うものをそこに見るかもしれない、うんうん、対立構造はいつの時代も同じかもしれないけど、はい、っていうだから1995年の「エヴァンゲリオン」はオウムを連想させたり。はいしししたかもしれないし、うん、あと精神的なこうメランコリアっていうかなんか黄昏みたいなのを、はい、まあ赤松感を感じたかもしれないけど、ね、今だから2015年まあにできるにと言われてて来年できるかなっていう新しい「エヴァンゲリオン」はもしかしたら全然違う答えを出すかもしれないっていう感覚とかもねで、これちょっともうちょっと考えて、はい、あの実際のロボット会いたいたなと今まで漠然と介護から始まってたによ
1: り人間に関わってくる、まあうん、介護も関わりますけどそう
0: だからどっちにしても人類を救ったり守ろうとするためとしての道具の最新型としているロボットっていうアプローチでちょっとなんかロボットに会いに行く話はまあ今年実現できなかったところもあるので来年頭かやっていきたいと、うんうんうんはいう。はい引き続き続ちょっと掘りたいいや面白いですね、うん、なんかもっといろいろありそうというかありそうでしょうトピックとしてだからちょっとこう物語ヒットした物語だけに限らず、はいそ,うですね、その年代になぜこれが作られるべきだったのかと、うん、あとそれが20年後30年後、まあ、下手したら50年後に見たときに印象がどう変わってるのかみたいなのを検証するのも、はい、面白いなと思って、うん、ちょっとなんかね改めてこれをまああの言っちゃった以上、この映画見たんですよ、はい、1951年とか54年とか、はい、あの7割ぐらいクソみたいな映画なんだけど、話が合ってないようなもん<笑>そうとこですよね。だけど、中にこう10年に1本ぐらい100年超えるようなテーマを持った映画が生まれてんだなとは思いましたけどね、だからちょっとね、来年以降、ちょっと旧作、今まで新作の映画の話結構してたけど、ちょっとなんかこう、こことっていう旧作の映画とか。紹介してみたりとかね、俺ね、来月ね、スター・ウォーズの話すると思う,、まあでしょうねうんで、<笑>でしょうね、だからもうちょっと、あのスター・ウォーズからもうちょっと始まってる、はい、1977年のスター・ウォーズが、2015、はいはいまあ
1: あのー、年
0: にどうリメイク、しかも別の人間でっていう,、うん、うなんですよね
1: 、DJ、うん、がそう
0: 。なので、はい、もう来月はスター・ウォーズの話するから。
1: 俺も行くし、うん
0: まあ、公開日は行けないかもしれないけどい僕も
1: 年明けてからとかかな
0: ,な<笑>まあそしたらおち言わないようにするからあどっちかっていうとあの別に新しい「スター・ウォーズ」の話をするんじゃなくて、うんう
1: ん、これまでの「これ
0: までのスター・ウォーズ」の話をちょっと,、うんえー、とこういう映画史とはまた違った技術とか、はいはい、あとなんかこうスタッフ周りも含めての話にしてみようかな、うんうんうんうん大丈夫ネタバレなしでいきます、はいはい、そんなわけでまた来月も、はい、ぜひみんなで
1: 来月天んっぽいですね「
0: スター・ウォーズ」ーーズ祭りと、はい、箱根祭りが、はい、行ってみようかなと思う
1: はし,ぎます、ね、とはしゃぐ二人と
0: も年末にはしゃぐプ、はいね、ラマイゼロ<笑>おすぎダイのラマイゼロ、はい、年末はしゃぐドスペシャルでお会いしたいなと思います,そ,すそんなわけでプラマイゼロは佐藤大と。プラスゲマがお送りしました。それではまた来月スターウォーズで会いましょう。